0: Podcast fra E24.
1: Boligprisene faller. Utover høsten vil stadig nye rentehevinger bite enda mer. Hvor heftig blir da boligmarkedet? Og hvordan er nå stemningen på visninger og i budrunder? Velkommen til en ny episode av E24-podden. Det du får høre nå er spilt inn på Oslo Business Forum på Lillestrøm. Velkommen till denne siste sesjonen fra E24-scenen här på Oslo Business Forum. Jeg har gleden av å presentere to som kan gjøre oss litt klokere på boligmarkedet, etter att vi har fått den 13. rentehevingen fra Norges Bank, og etter att vi fikk augusttall för boligmarkedet som viste en sesongjustert fall på 0,6 prosent, så da melder jo spørsmålet seg med hvordan høsten går videre. Marte Herje Strømme, analytiker i Prognosesenteret. Velkommen hit på scenen. Takk for det. Og velkommen til Grete Meier, administrerende direktør i Privatmegle.
2: Tusen takk.
1: Jeg tror jeg vil spørre deg først, Grete Meier, hvordan opplever dere nå som har skoen på i visningsrunder og på det samlede borgmiddelmarkedet, hvordan opplever dere at temperaturen er nå?
2: Jag tror jag har lust att säga si att den är betydligt bättre än det vi i vart fall kan se i media. Ting blir sålt, men det tar längre tid och det är viktigare att vi träffar på pris nu. Så vi ser att volymen är lavere än det det normalt er, men det absolut säljs och det säljs ganske bra. Så jag tror det bara är viktigt att man har lite mer is i maven, och så tänker jag att de som är köpare nu har en väldigt god anledning till att göra gode köp for det kommer att bli prisnedgång nå ut över hösten. Og det er mye som ligger ute akkurat nå, og tilbudssiden er overraskende høy. Så her er det ett lite vindu før jeg tror i hvert fall at prisene kommer til å bevege seg oppover igjen i 2024, og ikke minst i 2025.
1: Er det mange nå visninger som har litt færre interessenter på, er det litt sånn mindre trøkk der?
2: Ja da, og det er til og med visninger hvor det ikke kommer noen, så vi merker jo nå at situasjonen er noe helt annet selvfølgelig, spesielt etter pandemien. men at det kommer en korreksjon, både etter at med var så høyt under pandemitiden det er det ene, men det er klart at renten og inflasjonen og nå den merker alle, på, eller i hvert fall alle som har gjeld nå märker jo den veldig godt, så ja, det er færre og det er mindre trykk, og det er også mindre trykk i budprosesser og sånn, selvfølgelig er det det så markeret er mye mer hva si, i hvert fall mer selektivt, og det megler noen som sier er at det rare som de sier er at det er mange ting, objekter som går, som de aldri trodde ville gå, og så er det mange de tenker, nå, den her kommer i hvert fall til å gå unna, som ikke går. Så det er litt mindre forutsigbart akkurat nå.
1: Og strømme, slik dere ser det også, nå har vi altså fått en 13. renteheving. Den har jo enda ikke slått inn i folks nettbanker. Dette tar tid. Det er varslingsfrist på åtte uker. Men vi har jo augusthevingen som snart virkelig ankommer nätbankene. Det begynner å bite nå.
0: Det gör det. Vi ser jo så vidt nå denne hevingen fra juni på eh, lombøkene til utsovningene. Og som du sier, rentehevingen fra august kommer jo enda ikke inn i boliglånene. och nå denne hevingen fra september vil det ikke slå in för julehandelen kicker in i november. Så nå begynner det virkelig å bite på boligeiernes eh, lombøker. Overdraft fees are just the worst. Get up to 200 in fee-free overdraft with the chime-checking account. Sign up today at Chime.com slash Goals24. Banking services and debit card provided by the Bancorp Bank N.A. or Stripe Bank N.A. Members FDIC. Spot me eligibility requirements and overdraft limits apply.
1: Og vi hade ju i fjärd höst i september, oktober, november så hade vi boligprisfall. Det var ju också då en mange en rejäl rang av räntehöjningar och så skedde det ting med marknaden. Det var också ändrade utlånsregler. Och så har ju då priserna gått gevnt over relativt grejt första halvår i år. Men vad kan vi vänta oss av fall framåt?
0: Jag tror vi vill se fall ut året. Vi vill havna nollväxt i december mot december i fjol om inte nog under till och med. så det blir jo en tøff bolighöst nå. Och jag tror också vi vill se en ganske flat utveckling genom 2024. At det vill vara präglat av ett fortsatt högt högt rentenivå som vill prägla både köpare och säljare i marknaden. Mm.
2: Vi har egentligen fyllt väldigt alltså 2023 har fyllt väldigt 2022 med at vi hadde veldig lavt tilbud i starten av året som var med på å presse priserne opp, og det var en del kjøpere. Så snudde dette i maj så kom det plutselig veldig mye boligere ut i markedet. Jeg tror mange tenkte at okay, nå er tiden moden for att jeg må bytte bolig. Og så har vi fått ett lite tilbudsoverskudd nå, og det tror jeg er kortsiktig, i hvert fall sånn jeg tenker, så jeg tror når vi kommer på årsskift igjen, så er det spist opp. Og da blir det igjen litt mer selgersmarked, nå er det veldig kjøpersmarked. Og det er derfor jeg sier at nå er det et lite vindu for de som ska kjøpe, og eventuelt de som ska kjøpe noe dyrere, som har anledning till det, så er dette tidspunktet å gjøre det nå, vil jeg tenke da.
1: Men det kan vel være at en del kjøpere vil holde igjen, nettopp av forventningen om at prisene skal videre ned alle høstmånedene?
2: Jeg, jeg vill jo tenke sånn at skal jeg kjøpe noe som er dyrere, da lønner det seg fort å komme inn i et nytt noe, som er du med på et prisfall nå, men du er med på et veldig eh, god prisutvikling senere. Men hvis du, skal, hvis du er førstegangsetablerer, så vil jeg i hvert fall tenke på så kommer man inn nå og mot slutten, når, men jeg tror igjen å si at det å treffe topp eller bunn, det er det de færreste som klarer. Ja, deg, det er rettere sagt det mulig. Så det i hvert fall det jeg alltid er at det er mye lettere å ha flaks i en budrunde. Så enten om du har selger, så vil jeg i hvert fall testet nå og lagt ut og sett dette, har jeg, under det går jeg ikke, så vil jeg testet ut og sett, så kan du plutselig få tre budgivere uten at du hadde tenkt det, og du får den prisen tilsvarende som kjøper så vil jeg også tenke nå at ok, dette er veldig til å by, og så ser du om du kan få det. Og det er veldig ofte at du har kan ha mer flaks faktisk i budprosessen enn å treffe topp på bunn. Så boligmarkedet kan være litt lotto faktisk,
0: for det er såpass store beløp vi snakker om. Mm. Ja, og jeg tenker jo den utviklingen vi nå også har, og kanske vil se ut ved høsten, kan være preget av litt den psykologien da, at folk eller boligeiere venter med å legge ut boligen sin, fordi de må jo kanskje ikke selge i denne perioden når prisene faller, eller man da priser boligene litt høyere enn den markedsverdien som ville ha vært naturlig i det markedet vi har nå, så vi da ser en litt villere prisnedgang enn hva som egentlig er reelt, eller hva som er den underliggende prisveksten i markedet. Så det kan jo også spille inn på når bunnen kommer og når toppen ja. igen kommer Jag jeg,
2: jeg tror du har helt rett. Tror det, når du sier att jeg tror vi havner på null eller litt under, så tror jeg, jeg tror akkurat det samme. Mm. Og jeg er redd det til med kan være litt minus i år. Eh, og det tror jag skyldes att det er mange av som ligger ute nå som er priset ned, men som enda ikke har blitt solgt, mm. og når du får effekten av det også. Men igjen så tenker jeg at det kommer en korreksjon nå. Jeg tror den er egentlig litt sunn. Det er tøft for alle som står i markedet akkurat nå, men alle som er boleiere på lang sikt, så tror jeg dette er litt bra. Det kan gjøre det lettere for de som er førstegangsetablerere og skal in. men vi får også et litt mer riktig prisbilde, for det ble dratt ganske mye opp under pandemien mer enn det som jeg kaller riktig markedsmessig. Ja.
1: Men det kan vel også være en exempel utfordring for, da, for førstegangsetablerere, att bankene kan være mer påholdende med, med maksgrensen på et lån, og da særlig til en førstegangsetablerer som ikke har så mye egenkapital å, å vise til.
2: Altså, akkurat nå må jeg si att er det noen gang vi i hvert fall burde legge utlånsforskriften i skuffen, så er det i den perioden vi er nå. med den høye renten nå, den i seg selv regulerer mer enn nok, og vi ser oss også at gjeldsveksten er betydelig nedadgående så jeg mener jo at vi burde legge den bort la bankene få lov å gjøre sitt håndverk selv nå og, og da vil de også prioritere for det er jo veldig ofte at førstegangsetablerere de er jo dere som er unge som er i en, eller, eller, si, en karrierestige hvor lønningene øker ganske mye og de har, har betjeningsevne, men nå blir de jo stoppet fordi de ikke da eventuelt har egenkapitalen så nå vil jeg ha tenkt at putt den i skuffelen, la bankene få lov til å vurdere selv for dette kan det og det ser vi også i forhold til tapsutviklingen i bankene, så er det jo nesten lik null når det gjelder privatmarkedet.
1: Hva tenker du der, Stine?
0: Jeg tenker det er litt skummelt å legge den helt vekk i skuffen. Vi skal jo tross alt også se på det overordnede nivået her, på gjeldsveksten i, eller gjeldsveksten nå er lav, men gjeldsnivået er fremdeles høyt for norske husholdninger. Så jeg tror man skal ha den litt i bakom men å ändrade reglerna kan vara gunstig i ett marked som är nedåtgående och då hjälpa oss att hålla en viss aktivitet i marknaden och men och lägga helt veck tror jag kan bli farligt på längre sikt.
1: Och det vi har ju då skildrat eh, att vi har allredig vi har att ändringar eh, i styrräntan som först ganske gott tidsförsinkat skuller in i netbanken utöver hösten och och vi lägger dämpare i boligmarknaden men så har vi då när vi ankommer december Eh, og da faktisk får mye av effekten fra den nylige vedtatte rentehevingen fra Norges Bank inn i folks økonomi. Da, 14. Eh, desember, så sier jo Norges Bank nå, hvis vi skal tro det de nå tror, at det mest sannsynlig blir en ny renteheving, og hvis vi begynner å regne på det, så anslås det vel egentlig en sannsynlighet på 75 prosent omtrent for en, en ny renteheving. Hvordan vil det slå in i et boligmarked som allerede da vil slite litt med fotfeste?
2: Det er jo derfor jeg tenker litt at jeg tror vi trenger, og altså jeg skjønner hva du sier i forhold til, det kan hende vi ska lempe på, men jeg fremdeles mener jo at jeg tror bankene klarer det å gjøre jobben alene, men at utlånsforskriften i hvert fall, jeg tror de er nødt til å gjøre noe grep hvis de får en enda økt rente, for at det å sitte som boligeier og se at egenkapitalen som vi tror vi har spart opp forsvinner, så skjer det også noe psykologisk med oss. Og det gjør jo også at vi kommer til å forbruke kommer til å bli redusert betydelig. Nå vet jeg at det er det de også ønsker, men jeg tror det kan bli at du sitter og kjenner på at du kanskje har en negativ egenkapital plutselig. Og det gir heller ikke en finansielle stabilitet. Da. Så jeg tror hvis boligmarkedet begynner å bli veldig rulete, så er det også heldig for norsk økonomi. Og jeg tenker jo også på, spesielt på utbyggersiden nå, hvor det nesten har stoppet opp, og det vil også virke med en ytterligere høyere rente, så vil jo det jo bare forvære den situasjonen ytterligere. Så, så jeg må, håpe, må innrømme at, skal vi si, boligmarkedet er isolert, så er det jo virkelig håpet at det ikke kommer en ny inn i desember, selvfølgelig.
0: Men uh, her skal Norges Bank få gjøre sin jobb. <laughs> det skal ikke jeg blande meg borti. Nei, det... Jeg forstår jo til ene med deg også, og jeg har jo min mistanke om den rentehevingen blir reell eller ikke. Jeg har min tvil. Vi ser jo nå at aktiviteten allerede er på vei ned. Boligmarkedet, spesielt bygg og anlegg, i gangsettingen av nye boliger, det som tidligere har bidratt mye til å trekke opp i NP-veksten i fastlands-Norge, har jo vært boliginvesteringer. Nå er det de som trekker mest ned. Så hvordan det vi påvirke aktiviteten fremover vil jo være i den negative delen. Så jeg vet ikke helt sikkert om denne rentehevingen faktisk kommer. Det er nok viktig at Norges Bank også viser den som et, å gi seg selv muligheten for å heve rentene en gang til. For det viktigste er jo å få ned forventningene her. Får vi ned forventningene om en fremtidig prisvekst, så vil vi også kjappere komme ned mot det faktiske inflasjonsmålet.
1: Ja, og, og det er veldig gode poenger her, fordi det handler om signaleffekten, yes. og Norges Bank bidrar jo også til å holde kronen oppe ved å signalisere såpass sterkt at det blir en desemberheving. Får vi da avdempet inflasjonen i neste måned, så kan jo bildet raskt endre seg, selvfølgelig. Men, men selv uten en eventuell heving i december så har da SSB beregnet att neste år så vil folk flest, fordi de er høyt blånt, ha den høyeste rentebelastningen på 30 år, altså siden begynnelsen av 1990-fallet. Så det blir ikke noe det blir ikke sånn glasstemning fremover.
2: Jag kan ju bara nämna då för när du köpte 1990 Mannmir och jag köpte 1987 hade 15 ränta. Ja, när är det en del nu för i det fall till vi för avskrivning och sånt Men oavsett det och tänker den gangen levde vi vi brukade nästan allt vi tjänte på boende och utgifter till det. Og jeg husker liksom enda han tok to pålegg på brødskiver en gang, og jeg bare sa at du tar både pøvd og ost på. Så, så den gangen, ikke sant? Så det klart at vi har jo vridt forbruket vårt veldig fra å kunne ha puttet mye i bolig til nå å leve, og ha virkelig anledning til å tenke. Og det er klart at jeg tror vi er nødt til å se på at vi er nødt til å vride forbruket vårt ganske mye nå, og noen år, fordi situasjonen er som den er. Det tror jeg, og det tror jeg mange allerede ser nå. Men det är klart det är vanskligt för jag laktostill ett lite annat levsätt än det jag hade tidigare
0: med jag tror att mm. det unga mycket mer ute och lever ja, på något annat. <laughs> det kan nog vara det, men vi fick ju nog bekräftat i den nya sifforapporten att över 50 av alla husållningar allrede har börjat att kutta ner på förbruket för att få ända till mötes. Så det kan det vara att vi har puttat lite för mycket i boligköp i det siste till att upprätthålla den levnadsstandarden vi har tilllagt oss rättaslett.
1: Og du, Grete Meier, har jo adressert en del boliglånsforskriften, og så kan du jo se si at det skal vel noe til å endre den nettopp, fordi det skal gjøre vondt også det nå, det skal ramme boligeierne. Men, men hvis vi legger til grunn at boliglånsforskriften den ligger som før, og så går vi in i nestog, og så har vi da så kraftig redusert nyboligbygging, vi har så lite innen boliginvesteringer, som i mange år bak oss faktisk bidrar mer til BNP-vekst enn olje. Risikerer vi å få en ordentlig rekyl på et eller annet Når vi vet at særlig i pressområder i storbyene, så er det stort behov for sentrumsnære leilighet?
2: Jeg er kjemperedd for 2025, det må jeg bare si. Jeg tror til neste år, som jeg er enig med, deg, tror renten neste år vil også bite såpass mye. Men når den begynner gå litt ned, og, altså, da kan vi jo ta den bobleindeksen som Housing Lab har laget, som viser att Oslo er jo overpriset til 7-10 Men det skyldes fordi det først bygges så lite, pluss at det er så mange som vil bo der. Og det har kommet for å bli. Og derfor tror jeg at vi kommer da ut og tilbudssiden blir enda dårligere, og vi kommer til å ha enda som vil bo, så er det at priserne kommer igen Og vi husker jo med ganske godt 2016 og boligprisen i Oslo gikk 23 prosent på ett år. Men da kommer jo også innstramninger av utlandsforskriften, og det er derfor jeg tenker at jeg synes utlandsforskriften fungerer veldig godt i et veldig lavrenteregime. Da gjør den jobben, men når vi kommer nå hvor vi er i et høyrenteregime, det er da tror vi skal la markedsmekanismene fungere bedre med at det ikke blir regulert. Så, så jeg er redd for en rekyl i 2025, men ikke i 2024 som mye.
1: Ja, Skøyn er är bara ett exempel på ett område hvor det kan bygges mye, men hvor politikerne stadig er i diskusjoner og og det mye kan skje også med et nytt byrå og nye runder før det bygges. Illustrerer vel hvordan vi kommer kraftig bakpå.
0: Absolut. Det är ju vissa reguleringer som gör att det blir svårare att bygga nå, men jag tror inte vi ska undervärdera effekten de höga byggkostnaderna har, samt med prisväxeln och rentnivå som allt skaper det väldigt svårt för utbyggare och nå att regna gem lönnsamma Så jag tror heller inte vi ska lägga all skylden på kommunen, även om vi ser att behandlingstiden i kommunerna nå är längre än tidigare, så är det också et sammansatt bild här både for utvecklarna och utbyggarna.
1: Modan ser du der en de pro nosecentre se om på bygge kost. Yes. er den på vejenneddover nå?
0: Bygge kostnadne vil ikke nuvenndevis falle historiskt sett så har vi andre sett en negativtiv väkstel tolmånersvekst i bygge kostnadsindekksne. det vil vi nå keller ikke se nå, men vi ville se at vekssten avtar och vi ser att de olika komponenterna vill bidra olikt framöver. Under pandemin och följgen av det så var det ju verkligen materialkostnaderna som bidrog till en extremt hög vexten, men nå ser vi att materialpriserna faller och där igen arbetskraftskostnader, löneskostnader, oljepriser, drivstoff som bidrar till att dra upp vexten i byggkostnaderna. Så vi tror att veksten vil avta, men at det stabiliserer sig på et ganske høyt nivå, sammenlignet med tidligere. Det betyr med andre ord at vi
2: må ha høyere, vi må ha høyere priser da, for at vi vil begynne å bygge igjen. Sant? Og det er jo der vi sitter og venter. Så det er klart vi får et ganske kraftig etterslep her nå, som kommer til å påvirke oss, spesielt storbyene, tror jeg. Fordi at vi ser tilflyttingen og vi har flyktninger fra Ukraina og alle, og de vil jo bo i store byer der det er arbeidsplasser. Mm.
1: Ja, og eh, flyktingen fra Ukraina, det er jo anslått, det kan bli en 80 000 hvis du legger fjoråret og det vi kan få i år. De går jo ofte inn i leiemarkedet, men det er klart de påvirker også det totale boligmarkedet, og en del vil etter hvert også gå in i det ordinære boligmarkedet vel?
2: Ja, og når du snakker leiemarkedet, hvis du skal snakke om ting som er nesten horribelt nå, så er det jo faktisk leiemarkedet. Og der er jeg engstelig, for en ting er nå... At prisen er høye, men det vi også ser er at mange av de som har kjøpt sekundærbolig for utleie, de ser jo at nå er det ikke mulig å regne dem. For en ting er de høye rentene og inflasjonen som gjør at det er dyrt å eie dem. Men så har du på toppen fått formueskatten som har blitt ytterligere innskjerpet, så det er liksom ikke mulig å regne hjem og tjene penger. Så de vil selge sig ut nå, og da kommer jo utenlandske fond og andre og tänker at fint, vi har ikke formueskatt. Vi kan godt tape lite litt, for vi vet at prisen kommer til å gå opp om et par år, fordi at det bygges alt for lite. Og så får vi en situation som jeg vet i hvert fall det offentlige ikke så egentlig ingen av oss tror jeg, med at vi får profesjonelle utleiere hos oss, store aktører. For de vet vi ofte, selvfølgelig tenker vi enda mer kommersielt enn de små som leier ut.
1: Og jo svakere kronene er, jo mer kan jo inngangsbiletten synke for mange av de. Yep. Utover 2024, gitt att vi når et renteplatå, kanske mer enn en rentetopp, fordi det ikke er utsikter til noe rentekutt neste år, slik det nå ligger. Vil da, som dere alluderte litt til, vil etter hvert renteeffekten mer tas ut og ikke være så påtagelig på boligprisene?
0: Jeg tror jo det, men det tar tid här. Vi ser jo at renten virker med et stort etterslepp. Og husholdningene vil opprett ha et høyt rentenivå, selv om effekten av hver renteheving vil avta, så vil vi fortsatt ha et veldig høyt rentenivå på husholdningene. De får som vi snakket om tidligere, en veldig, veldig høy rentebelastning også gjennom hele neste år. Men historisk så ser vi jo at boligprisene reagerer mer når rentene settes ned enn opp. Det er jo alle som må selge akkurat nå. Men når rentene settes ned, så blir det plutselig veldig mye mer gunstig å selge, og flere kjøpere på bane. Så da kan vi virkelig se igen at boligprisene tar seg opp, og at, det, at rentene ikke like, blir like viktig lenger. Og så må
2: vi huske på at de aller fleste som kjøper eller selger bolig, gjør det av en personlig årsak, altså en endring i livsfasen eller livssituasjonen sin. Og det vil være der om renta er høy eller om renta er lav. Så hvis vi som ser liksom omsetningene sånn i et fem til tiårsperspektiv, så ser vi att det som er litt lavt ett år hentes inn neste år eller år etter igjen. Og det tror jeg vi kommer til å se også nå. Vi får litt lavere volym i år, og vi hade det litt lavere i fjor. Så hadde vi veldig høyt igjen under pandemien, for da var det mange som realiserte det, och så tror det kommer tilbake igjen. Så dette her går lite cykler så jeg tror... Ha is i maven når du boligkjøper eller boligselger, og du klarer å betjene lånet ditt, så hadde jeg ikke vært bekymret i det hele tatt.
1: Takk til Grete Meier og Marte Herje Strømme. Produsenter i dag er Kristine Oddne, Ronny Furevik og Endre Nøstdal Alsaker. Og la meg gi en ekstra stor takk til vår produsent Kristine Oddne, som har ledet E24-podden i tykt og tynt i årvis og bidratt til at det er den suksessen det er med veldig mange unike lyttere per episode og jeg vil kanske særlig huske Kristine, alle de ganger vi har også vært utenfor studio og gjort opptak med Equinors konsernsjef ved en rekke ganger på Fornebu, på konferenser om energi og alt mulig annet, og da alltid har jeg vært 100% trygg på at vi får den beste lyden som er mulig å få fra de ulike stedene det er, det er også noe man aldri skal ta for gitt, men med deg så har jeg faktisk gjort det. Tusen takk!
0: Overdraft fees are just the worst. Get up to $200 in fee-free overdraft with a Chime checking account. Sign up today at chime.com goals24. Banking services and debit card provided by the Bancorp Bank N.A. or Stride Bank N.A. members FDIC. Spot me eligibility requirements and overdraft limits apply.